0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca. Louis Bertrand est expert en cyclisme, on le retrouve comme à chaque mardi. Bonjour Louis. Bonjour Alexandre. Alors Hugo, Houl, vraiment là, il vit de meilleure saison de sa carrière professionnelle
0: cette année. Physiquement, il n'a jamais été aussi fort à bientôt 32 ans, à la fin du mois de septembre, 32 ans. Hugo, le coureur discipliné qu'il est, est, est aussi, euh, il faut dire, épargné de blessures graves et autres mmh. ennuis de santé globalement dans sa carrière. Euh, il a atteint sa maturité athlétique maintenant. Pour le reste, euh, réussite engendre succès. Succès engendre suite. Sur le Tour de France, il termine troisième à Saint-Étienne, quatre jours avant sa victoire d'étape historique, à foi le 19 juillet. Et voilà que dimanche, il y a deux jours, il termine deuxième de la course Arctique de Norvège, une course en quatre étapes. Euh, Hugo est passé à l'offensive sur les deux étapes décisives du week-end. Il a des jambes du tonnerre présentement. Et donc, euh, deuxième au classement final à huit petites secondes du grimpeur norvégien Andreas Leknesund, La course arctique de Norvège, c'est une course qui plaît à Hugo. Il avait fait cinquième en 2019 dans un rôle de soutien à son leader Alexei Lutsenko, alors que Hugo courait chez Astana, l'équipe kazakh, et Lutsenko avait gagné la course arctique de Norvège en 2019.
1: Il me semble quand tu nommes ça là, la course arctique de Norvège, euh, il me semble que j'ai froid. Est-ce que c'est dans des conditions particulières? ou
0: euh, Écoute, les deux étapes du week-end ont été, été disputées sous le soleil. C'était pas particulièrement chaud. On était tout autour des 20-22. Oh, ben la première étape, il pleuvait <rire> et, ah, il, et il faisait froid. Oui, oui, Alexandre, oui, c'est un bon point. Euh, Norvège, au mois d'août, pas c'est pas nécessairement euh, les conditions estivales que l'on connaît mmh. chez nous, effectivement. Ouais. Euh,
1: on, on garde un œil aussi sur euh, la Vuelta d'Espagne. Ça commence vendredi?
0: Exact. Le 77e tour d'Espagne, 3280 km en 21 étapes départ des Pays-Bas ce vendredi. Arrivé à Madrid le dimanche 11 septembre, le jour du Grand Prix cycliste de Montréal. Alors, euh, le Slovène Primoz Roglic visera une quatrième victoire de suite sur la Vuelta. Les autres têtes d'affiche. Ça veut dire des hommes qu'on ne verra pas au Canada. Mm -hmm. L'ontarien Mike Woods et euh, le Kenyan, le Britannique Chris Froome chez Israël Premier Tech. Le champion du monde, Julien Alaphilippe et son coéquipier Remco Evenepoel. Chez Ineos Grenadier, Carapace Sivakov Hater, Ce sont toutes des grandes vedettes du cyclisme international là, que je nomme. là. Alejandro Valverde, le leader de la Movistar pour une dernière fois à 42 ans. Thibaut Pino, le copain d'Antoine Duchesne, sera sur le tour d'Espagne. Euh, ben O'Connor, Simon Yates, et enfin, chez UAE, les Émirats Arabes Unis, c'est le commanditaire, le portugais Almeida, mais pas le Sloven Tadei Pogacar, à l'heure actuelle, toujours le ah. numéro un mondial, toujours annoncé au Canada, de même que son coéquipier Rui Costa, un ancien champion du monde et lauréat du Grand Prix de Montréal 2011. Oui, Alberto Faria da Costa devrait être chez nous cette année. Euh, Alexandre, une petite Parenthèse, oui, le Colombien Egan Bernal, 25 ans, ancien vainqueur du Tour de France et du Tour du d'Italie, reprend la compétition aujourd'hui autour du Danemark, sept mois après avoir percuté un autobus stationné alors qu'il s'entraînait en Colombie. Il l'a percuté à haute vitesse. Il a frôlé la paralysie. C'est une sale mmh. histoire qui est en passe de connaître un, un dénouement mmh. heureux. Attendons voir à quel niveau Bernal va revenir. Mais disons que juste de le revoir oui. en course ce matin au Danemark, c'est presque un miracle.
1: Ah, tout à fait, entièrement raison. Euh, ce qui nous amène à parler des grands prix cyclistes de Québec et de Montréal, parce que les coureurs vont arriver chez nous dans trois semaines, ce sont des épreuves qui sont convoitées pour plusieurs raisons
0: d'ailleurs. Absolument. Écoute, euh, les alignements préliminaires des 21 équipes de 7 courants seront dévoilés la semaine prochaine. On va avoir la chance d'en parler, toi et moi, euh, mardi prochain. Oui. Euh, mais dans une courte recherche sur Internet, les passionnés de vélo euh, voient déjà beaucoup d'informations en ce qui a trait à la participation à nos grands prix Québec et Montréal. Maintenant, comme on l'a dit à répétition au cours de nos discussions des dernières semaines, seulement le mardi 6 septembre sera-t-on avec certitude... Euh, quelles seront les vedettes de nos Grands Prix cyclistes au moment où l'avion, les transportant se posera à Québec? Chacun de nos Grands Prix rapporte 500 points de l'Union cycliste internationale aux vainqueurs, 400 au second, 325 points au troisième, jusqu'à 30 points au 16e. coureur à l'arrivée. La formation Kazakastana, l'américaine EF Education Easy Post et l'Australienne Bike Exchange Jayco se trouvent sur la corde de raid au classement des équipes World Tour, les World Teams, on dit, il leur faut à tout prix glaner des points et vite afin d'éviter une relégation au niveau Pro Team, la deuxième ligue. Celle qui doit s'en remettre aux invitations des organisateurs à prendre part aux épreuves World Tour. Mm -hmm. euh, les épreuves World Tour comme les nôtres ici, comme les, les deux seules courses World Tour hors euh, Europe. Euh, tu vois, on a deux invitations. On a lancé deux invitations à Total Energy, l'équipe de Sagan et Arkea-Samsic. Ce sont deux équipes françaises qui okay. seront chez nous. Plus euh, l'équipe plus canadienne qui reçoit une invitation à chaque année de l'organisateur des, est en précipité du Québec, qui est, de Montréal
1: Ok, intéressant et, et quand on regarde le parcours aussi de, de plusieurs coureurs canadiens de coureurs québécois ben on s'aperçoit que tout commence chez nous au Grand Prix cycliste
0: ben, c'est une étape importante et, et c'est un point qu'on avait déjà abordé ensemble Alexandre l'équipe canadienne revient cette année mais si je, je, je rappelais que Hugo et, et Antoine et Guillaume Boivin euh, les premières leurs premières ouais. participations à Québec et Montréal maintenant ces gars-là qui, qui évoluent au niveau euh, World Tour ben, leur première participation elles se sont faites sous le maillot de l'équipe nationale alors l'équipe nationale revient cette année il euh, y a cinq membres de l'équipe nationale dont j'aimerais parler qui seront euh, chez nous il y a le champion canadien sur route Pierre-André Côté de Saint-Henri de Lévis il est aujourd'hui âgé de de 25 ans, mais à 21 ans seulement, il avait été l'un des animateurs du Grand Prix de Québec 2018. Charles-Étienne Chrétien, 23 ans, qui a complété le Tour du Portugal hier, vu en échapper au Grand Prix cycliste de Montréal 2018 et 2019. L'ancien champion canadien junior Raphaël Parisella, 19 ans seulement. Désormais professionnel chez B&B Hôtel KTM. C'est une formation pro-team française. Mmh. Nous aurons le champion canadien espoir des moins de 23 ans, Carson Miles, et le vétéran Mathéo Dalsine, 31 ans, vice champion canadien contre la montre, qui en sera à sa cinquième participation. Mais quand tu vois des gars comme Côté, Chrétien, Parisella et euh, Carson Miles, bien, regarde, euh, ce sont des gars qui voient l'opportunité chez nous de, de montrer leur talent, leur potentiel aux équipes World Tour. Alors, ça peut être un tremplin, passer par chez nous et éventuellement aboutir au niveau World Tour.
1: Très intéressant, mon cher. Alors, on se reparle mardi prochain pour notre dernière de la saison, Louis. Bonne semaine Avec à toi.
0: Avec plaisir. Bonne semaine, Alexandre. Salut. À la semaine prochaine.